0: chicos, ahora en For The Win, vamos a tener un espacio cortito, vamos a pedir ayuda porque si bien nosotros sabemos harto, no sabemos todo. Entonces quise traer a uno de mis queridos amigos que sabe muchísimo y lo vamos a dejar acá con ustedes, quiero presentarles a Ciro Fuentes de la Academia Cordillera Jiu Jitsu. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido a For The Win, eres nuestro primer invitado. Hola Cote, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acudir al llamado. Te trajimos acá... Principalmente para discutir algunos temas técnicos referentes a todo lo que pasó en Jazz Island el día sábado para UFC 251, en específico el tema de las sumisiones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces y por qué eres tú el hombre con el que vamos a hablar? <risa> Mira, yo me dedico al Jiu Jitsu
1: Brasilero, soy cinturón café del profe Mestre Ortega de la Academia Elemental Doyo. Y tengo una academia que se llama Cordillera Jiu Jitsu, que fundamos hace un año más o menos con varios compañeros. Salimos de otra academia y formamos nuestro propio lugar. Ya llevo más o menos siete años dedicándome al Jiu Jitsu. Empecé más o menos ya avanzado en edad, pero súper motivado. Me encanta el Jiu Jitsu, lo amo eh, eh, a lo que me
0: dedico. Y nabo estoy todo el día en eso. Ciro, sí, ¿tú te estás dedicando ahora full time? Eh, al jiu-jitsu, t- tanto en tu academia, las clases ahora por Zoom, estás t- full dedicado al jiu-jitsu.
1: Full dedicado al jiu-jitsu ya hace por lo menos unos cinco años atrás que me dedico solamente a hacer clases y entrenar.
0: Perfecto, oye, pasemos el dato al tiro. ¿Cuáles son las redes sociales de la academia? ¿Cómo te contactamos para saber más sobre la academia?
1: Eh, se puede contactar por, eh, por Instagram, Cordillera Yujitsu, por Facebook también, Cordillera Yujitsu. Si no, por mí me pueden buscar a mí si fuentes. La academia que queda en el metro Grecia, ahí en la rotonda Grecia, súper
0: bien ubicado. Sí, está, está bastante práctico. Yo he ido de visita unas cuantas veces a recibir. Al, palabras de aliento para que vuelva y la vez que volví, caí en el <risa> suelo presa de un yudoca que me dijo ah, sí, tú hacías judo antes yo hacía judo en la universidad, súper poquito y él asumió que yo hacía judo seguido y en dos segundos fue como, hola, qué bueno, siento una cadera siento algo en el tobillo y yo ya estaba de cabeza no, fue hermoso, oh. fue hermoso buenos tiempos en Academia Cordillera buena manera de volver Mi Polola es alumna de ustedes hace tiempo y está súper contenta ahí, le encanta el el ambiente que hay. Es un ambiente con algo que me llama mucho la atención. Es la tremenda presencia femenina que ustedes tienen. Yo quisiera, antes de entrar a la materia de Fight Night y todo lo que es el análisis, quisiera que me contaras un poquito sobre la presencia femenina en en tu academia, que yo considero súper importante.
1: Sí, mira, lo que pasa es que... Comúnmente el Jitsu se entiende como un deporte para hombres, pero para mí eh, creo que hay que trabajar esos segmentos por ejemplo las mujeres también el tema de los de los niños o sea, y por qué yo elegí hacer clases de mujeres solo para mujeres porque siento que las mujeres necesitan de repente un espacio en el que se puedan desenvolver eh, sin tanta presión, cuando hay hombres de repente la mujer se siente más presionada entonces prefiero tener esa clase de mujer en un horario que para mí es adecuado para ella, que a las 7 de la tarde entonces siento que las mujeres que son independientes, que trabajan, van a tener el tiempo para llegar a la academia y gracias a eso y que tengo varias profesoras ya que llevan hartos años entrenando conmigo también, se ha formado un grupo de, de mujeres y ellas se sienten cómodas se ayudan. Ha sido bien interesante. Y aparte que entender también que es un segmento de mercado que no se estaba mirando y y para la academia es importante. Yo ahora que tengo la academia, por ejemplo, en Zoom, las clases se meten muchas más mujeres que hombres. En ese sentido, tú te das cuenta que las mujeres, bueno, en general en la sociedad yo creo, son personas que son súper buenas pagadoras, son responsables y son súper leales.
0: Son súper comprometidas son súper
1: comprometidas más que el hombre no digo que el hombre no lo sea pero la mujer en general es comprometida y es responsable y siempre está ahí como ayudando te fijáis para mí eso ha sido bien importante
0: yo me he fijado en tu academia que la presencia femenina es amplia y de un nivel que llega a dar miedo son todas agradables son todas un dulce pero basta que tú las veas ahí en el tatami cinco minutos y te das cuenta que ay 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 no te quiero hacer enojar amiga <risa>
1: Sí. ya llevan años de entrenamiento
0: bacán, que bacán. Oye, es una opción tremenda para las chiquillas, yo pregunto esto porque tengo la esperanza de que más amigas, más chicas se atrevan a probar las artes marciales y y por qué no el Jiu Jitsu, que es un arte marcial que no solamente entrega un tremendo estado físico, te entrega, sino también una capacidad tremenda de fortaleza, de de trabajar tu fortaleza mental, de trabajar tu capacidad de ir más adelante y de presionarte a logros entonces creo que es súper importante que las chicas entiendan que no solamente fitness sino que también tiene el componente de la autodefensa el tema de salir a la calle y sentirte tremendamente segura y empoderada
1: Exacto, sí, es básicamente eso en el fondo, mira, más que el tema yo creo que físico, claro, el jitsu te ayuda físicamente, pero más que nada es un tema de, de fortaleza mental, o sea, de confianza de recuperar la confianza de repente, las mujeres sienten que quizás no van a poder eh, sentirse seguras y el jitsu te ayuda a sentirte seguro ¿Ya? Independiente de que sea y que llevís un año, llevís dos meses, ya al tiempo te empezáis a sentir mucho más seguro de ti mismo, te empezáis a querer más, yo creo. Y eso ayudó un montón a, a proyectar una confianza distinta.
0: Sí, el Jiu-Jitsu siempre para mí ha tenido este componente de muy de familión, muy de que los compañeros... Siguiente bien te presionan, tanto físicamente como socialmente a que sigáis practicando está este componente de que ninguno te está basureando siempre es, vamos, tú arriba tú podís, dale hay un componente súper importante a nivel familia que creo que tu academia lo tiene pero a, a destajo y eso es una de las razones por las cuales me siento súper cercano a lo que tú haces y por eso te quería invitar para acá también
1: no Sí, lo que pasa es que el bicho, a pesar de ser un deporte individual lógicamente necesitamos del equipo entonces mientras más equipo haya más gente hay para entrenar y eso siempre va a ser positivo para una academia
0: Sí, es bacán el ambiente chiquillos si tienen la oportunidad yo estoy seguro que si dicen que van por For The Win el, el Ciro los va a recibir con tanto amor que les va a decir vengan, prueben su clase gratis entiendan cómo funciona y si quieren volver vuelvan con alguien más y sigamos Sí,
1: no y ni siquiera mira no es una clase gratis nosotros siempre hacemos una semana gratis porque la idea es que porque en una clase de repente es más complicado que alguien empiece a entender lo que es el Jiu jitsu y cómo se, se desarrolla pero ya con una semana o un poquito más ya podía empezar a entender la mecánica de cómo es el juego en el fondo porque esto es como un juego y todo juego tiene su, su regla su método entonces de repente es más difícil Aprenderla, sobre todo si en ese método necesitáis incorporar tu propio cuerpo.
0: Ya, pues chiquillos, ya saben, ya ir a donde Ciro, después vamos a dar los datos con todo todo el power para que vayan de visita Yo feliz. y compartan con él. Ahora los quiero llevar un poquitito, vamos a llevarnos a Ciro, vamos a tomar un avión y nos vamos a ir directamente a Abu Dhabi y nos vamos a sentar a conversar un poquito sobre lo que fue el Five Nights. Queríamos conversar sobre dos luchas en particular que se dieron en UFC 251 en Fire Island, que fueron, primero, en las preliminares, la pelea de Makwan Amirkani, que tuvo una tremenda performance contra Henry, con una sumisión hermosa. Y yo quisiera, primero... Simplemente tus impresiones respecto a cómo se dio esto. Yo, ahí estuvimos conversando un poquito antes de grabar de lo, lo elegante que se vio Mister Finlandia haciendo ese derribo y posterior transición a la orque. Me gustaría tu breakdown lo más detallado y lo más pajerigüey posible. Aquí le pedimos perdón a los chiquillos que no cachan tanto, pero la idea de esto es aprender. Sí, Yo después voy a publicar los clips de lo que estamos conversando, cosa que tengan una referencia visual las personas que tal vez no entienden tanto de esto, para que te puedan ir siguiendo. Así que Ciro, te dejo ahí. Dale, mira, eh, de la pelea de, de Americani.
1: bueno, se nota que quiere llegar a primero al va como a un tackle a las dos piernas y luego queda con una pierna y lo lleva contra la reja. Ahora ahí se pierde un poquito si sí, el, el cómo llega al piso cómo llega al piso con el con el rival, ¿eh?
0: ¿Tú dices en las imágenes de la transmisión?
1: Sí, en la imagen de la transmisión se pierde un poco como que hay un un lapso entre que lo lleva a la reja con el tackle, que claro el otro el Henry va hacia atrás para que no lo bote y alcanza a controlar una pierna y de ahí vuelva al control ya para llegar a la, a la espalda me gustaría llegar a esa parte porque es súper interesante porque se nota que lo tiene muy mapeado el qué va a hacer así ¿No? te fijas que cuando llega a la espalda no quiere llegar a un control de espalda porque tiene la opción de llegar al control de espalda que queda en posición lateral, el compañero está en una posición de tortuga uh-huh. si te fijas que en una posición de tortuga el compañero que y Americani queda al lado y podría haber atras- intentado meter los ganchos y atacar la espalda pero él ya tiene mapeado que quiere llegar a la, al triángulo de brazo perfecto interesante eso porque la posición en la que pone sus brazos te fijas que con una mano va a ir a abrazar la cabeza ¿Sí, sí? y con la otra
0: uh-huh. va a ir a controlar para poder esgrimar Amircani finalmente hace un approach muy de striking. El tipo se tira con una rodilla voladora que... Si bien no conecta, él es muy conocido en, sus, en una de sus peleas anteriores en UFC. El tipo se llevó se llevó puesto a alguien con una rodilla y eso le significó un bono de mil dólares porque lo dejó planchado solamente con el rodillazo volador. En este caso Henry logra mantener esa distancia, pero el castigo de haber evitado eso fue quedar de espalda contra la reja y listo para que Americani fuera con ese clinch, con ese double leg. Exacto.
1: Claro, trata de llegar a un double leg. Trata de llegar a un doble leg pero queda con una pierna y cuando queda con una pierna pareciera que alcanza ahí a, a en el, el intento de que no lo boten empieza como a regalar la espalda Henry, no se te fijas ahí.
0: Claro, empieza se si te Ahí hay, hay ciertos cuadros que se aprecia donde, claro, Henry se ve con, con la pierna más cercana a Mirkani, ya con, con un clinch leve desde atrás, Exacto. a Mirkani tratando de pelear por posición en la zona media, pero claro, Henry abriendo y haciendo base más amplia para evitar que le hagan el doble el double leg, que es el derribo a dos piernas, es decir, yo abrazo tus dos piernas sobre la altura de la rodilla, trato de desestabilizarte y llevarte al suelo. Exacto, mira,
1: pero fíjate aquí que aquí Amircani ya tiene, ya le ganó la esgrima ¿Te fijas? Cuando ya le gana la esgrima empieza a ganar la espalda
0: ¿Qué es lo que definimos como esgrima, Ciro, para pa que vayamos, llevemos a la gente?
1: Esgrima es cuando, el co- fíjate que co- Amircani tiene el brazo derecho ¿Sí? Por debajo del brazo de, de Henry, no se te fija? le tiene abrazada la...
0: Lo que los gringos, lo que los gringos llaman el, el, el underhook Claro, la hace un underhook, sí, exacto Porque uno puede hacer underhook
1: como a las piernas En el jiu se hace mucho ese doble underhook A las piernas para poder pasar la guardia Y aquí, claro, sería a los brazos ¿Te fijas? Y, y Henry no usa el Wizard, que es como esa contraesgrima para poder eh, contrarrestar. ¿Te fijas? No no hace presión con ese Wizard, entonces empieza a regalar la espalda. Y como a Mirkani ya tiene un control en sus dos manos, ya están tomadas. Entonces ya tiene la cintura del compañero. Y lo único que frena para que él no pueda llegar a la espalda es ese Wizard o contraesgrima. ¿Te fijas?
0: Exacto, es el, es el freno es el freno que ejerce Henry con el brazo Exacto. sobre el hombro o sobre el, el antebrazo de Amir Kani para evitar generar ese ángulo que permite la conexión de las caderas y eventualmente el takedown.
1: Claro, y ahí puede llegar al takedown o puede llegar al control de la espalda, porque si no tienes el brazo ahí, te fijas ahí, él ya metió la cadera y empieza a girarlo. Exacto. Pero ya tiene el control de la espalda, él podría haber agachado la cabeza por debajo del brazo y ya hubiera tenido el control de la espalda
0: él finalmente una vez que termina eh, Amircani logra completar el takedown finalmente llega casi montado de espalda, si te fijas mira yo ahí te estoy mostrando, sí. estamos haciendo esto por zoom está muy moderno todo, estamos viendo casi el cuadro por cuadro y claro efectivamente Maquan cuando llega al suelo Henry está bueno, entregándole la espalda, Maquan Amircani ya tiene un gancho dentro vamos a explicar, el, el gancho adentro me refiero a que su pierna derecha está ya entre medio de las piernas del oponente, la idea de él eventualmente sería o meter el otro gancho, o dependiendo de lo que va a hacer a veces un gancho basta, ¿no?
1: Sí, pues a veces un gancho basta. Depende como que el la, depende la posición, pero si te fijas ahí, eso es lo interesante, porque él, fíjate que mete el gancho, pero la mano la cambia de lugar. Y abraza la cabeza por encima. O sea, él no, nunca está pensando en tomarle la espalda.
0: Entonces, eso... Ciro, eso puede haber sido quizá una trampa que le dejó a Mirkani, es decir, regalarle un gancho para que él tuviera esta sensación: chucha, me van a tomar la espalda. Y la manera normalmente de defender una que desde la espalda tiende a ser girar hacia tu oponente. Exacto, él trató de girar
1: hacia el oponente. Ahí no sabemos, yo no sabría bien la verdad si quiso engañarlo o al moverse Henry hacia adelante para tratar de girar. Eh, Amircani inmediatamente cambia la mano ya, se fija, y le envuelve la
0: cabeza lo atrapa nomás
1: ahora es interesante porque al principio pareciera que le fuera a hacer una guillotina con el brazo adentro pero el brazo de Amircani entra tan profundo que logra conectar con la mano que está por debajo del otro brazo de Henry Exacto. te fija, y llegan a un control de mano con mano, porque primero un control de mano con mano, ¿por qué? porque tú al principio no puedes pasar el brazo completo para cerrar, entonces quedas mano con mano para poder empezar a hacer presión, perfecto ¿Te fijas? Entonces al hacer esa... Pues, ahí se nota perfecto cómo está mano con mano primero. Y ahora hace un detalle que es, yo generalmente uso mucho en la lucha cuando llego a esa posición, que es que con la pierna, eh, en este caso sería la pierna izquierda, uh-huh. presión sobre el brazo de Henry para que el compañero... Para que Henry no abra el brazo, porque Henry quiere abrir el brazo para generar espacio. Claro. Él trata de buscar... a Mirkani busca que el brazo quede apretado. Te fijas que el antebrazo quede en el cuello del compañero entonces para evitar eso Henry necesita sacar el brazo de ahí necesita estirarlo entonces Henry para que no pase eso usa su pierna y hace presión sobre el codo y le baja en un momento ahí es súper eh, se nota muy bien esa, esa secuencia entre que baja con, el co, baja con la pierna el codo del compañero se empieza a hacer entonces ahí, se ayuda con la pierna y le da el tiempo para poder pasar la mano completa y cerrar como en una especie de mataleón, te fijas porque ya no va a ser mano con mano sino que va a buscar cerrar en un mataleón que significa cerrar en el antebrazo digamos.
0: Correcto finalmente ahí se ve que hay un pequeño forcejeo y ahí lo único que hace con ahí el cerró, forcejeo Henry es terminar de entregarle la posición a Mirkani que a pura paciencia esperó que el amigo se acomodara y apenas vio la oportunidad terminó de cerrar claro, ahí
1: cierra, mira, y si seguimos el cuadro ahí te fijas mira, ahí trata de abrir el brazo Henry porque ya siente la presión exacto, siente la presión en el cuello entonces necesita abrir ese brazo
0: está tratando de generar espacio
1: Necesitas generar ese espacio para poder respirar, porque si no genera ese espacio, ahí es donde se está se está cortando la circulación. Entonces, ¿qué hace eh, Amirkani con su pierna derecha? Levanta, se, se fijan, levanta un poco la cadera y va de nuevo con el pie encima. Exacto. ¿Se fija cómo levantó la cadera? Exacto, y ahí ya hizo la presión suficiente. Ahora ya va a ser muy difícil que eh, Henry, como tiene más encima la espalda, pega al piso y no trata de subir encima para poder tratar de salir de ahí ya está ya está demasiado encajado en esa
0: posición en definitiva Amircani empieza a moverse en orientación a favor del reloj y trata de pasar de estar perpendicular a la, a la orque trata de quedar paralelo generando más presión exacto,
1: generalmente pasa ahí que el compañero que está abajo si no sabe mucho trata de buscarle las piernas a, a Amircani ¿te fijas? Como para tratar de asegurar la posición de que el compañero no te aplaste, pero eso es peor, te fijas, se atrapa solo. Entonces Amircani lo que busca es exactamente eso, tratar de acercarse al compañero. ¿Te fijas? Va hacia él, va hacia él, claro. ¿No? Tratando de acercarse todo el tiempo para generar la presión. Ahora, si la llave está muy encajada, esas son como. como te fijáis ahí. Él no necesitó llegar a cerrar con las piernas al compañero, porque la llave estaba tan. tan bien encajada que ya ahí ya se. ya se quedó dormido.
0: Exacto. Quería levemente, porque claro, la, la finalización termina no por un tap, sino que termina porque Henry termina durmiendo Quisiera... nosotros hablábamos de repente del knockout y el knockout es evidente uno ve el contacto de un golpe, una patada la pérdida de conciencia uno tiende a decir, es lógico con el ahorque es otro mundo porque uno se siente bien se siente bien se siente bien hasta que deja de estar bien y ya el, el, la transición de estoy bien a no estoy bien es demasiado rápida
1: es que claro son barreras ahí lo que pasa que son barreras muy difusas tú no te das como decir no te das cuenta no es como que te apaguen la luz de una es como que te fueran bajando la cortina de a poquito entonces no sabís cuando ya está oscuro realmente Cuando te bajas la cortina de a poquito Exacto. No sentís como que la luz se apagó de repente Sino que de a poquito empezó a bajar la, la luz Hasta que no te das cuenta bo.
0: Entonces por eso es que realmente pasa Yo me imagino que Yo me imagino, Ciro, que tú Con tantos años de práctica Te ha tocado hacer tutito en algún momento
1: Mira, una vez me durmieron Pero ni siquiera luchando Jugando con un profe Después ¿Ya? de un torneo Me había pegado cinco luchas Estaba pero exhausto Y mi profe, por como de cariñoso, me empezó a abrazar por atrás y me empezó a hacer un ahorque despacito. Pero yo no estaba como preparado para eso, entonces no apreté el cuello, nada, no tenía nada. Entonces me dejé nomás y de repente estaba en el piso. (risa) Acostado, tiritando con las piernas así, tiritando. No, las piernas se me movían. No sabía qué me había pasado. Sí, pues no sabía qué me había pasado. Y no me di cuenta después de como al minuto, como que me hizo sentido de que me había apagado si sí, fue como que había soñado, no sé, tiene súper rara la sensación. ¿Cache? Por eso es que de repente se paran los luchadores y como que quieren que pueden seguir luchando porque no saben qué les pasa.
0: Como que claro, le dan le da vuelta el tema, eh, es súper común cuando uno ve uno de esos ahorques, la persona tiende a recapacitar rápidamente y eh, ahí es donde uno ve de repente al luchador que pierde agarrándole, tratando de hacer sí, un po- doble take down al árbitro. Lo que
1: pasa es que, mira, por ejemplo, un mataleón o una guillotina bien puesta, bien encajada, en 3 segundos 3, 4 segundos y está ahí haciendo tuto entonces no te dais no te cuenta es súper difícil poder establecer ahí como ya me voy a quedar dormido
0: exacto bueno ese fue el breakdown de Amir Kani contra Henry y nos vamos a pasar el otro el otro, digamos, la otra lucha que tuvo una sumisión fue ya entrando al main card al pay per view, fue abrimos los fuegos con Paige Van Sant versus eh, esta chica, Ángela Rivas, se me olvidó se me olvidó el nombre ahora, Rivas, sí y esta chica brasilera venía pero con un hype más o menos importante todos decían, oye Es una chica que hay que tener ojo, que se va a meter pronto en el top 15 de la división. Y la parean con Paige Van Sant, que es una chica que hemos conversado con otros amigos. Si bien tiene madera y tiene un aguante y una disposición en en la jaula que ya se quisieran muchos hombres. eh, Hemos discutido con otras personas que tal vez no está al nivel... Del, digamos del, del último escalón de la división el top 15 suel, suele ser ya el, la brecha de nivel respecto a, a oponentes no rankeados es brutal y Van Sant había venido de hiatos importantes en sus peleas estaba peleando con suerte una vez al año entonces parearla contra Rivas era una apuesta grande, dicen las malas lenguas que UFC le pone a, a Rivas al frente porque sabían que Rivas venía con un nivel importante importante y Van Sant para ellos tal vez ya no lo era tanto y lo más importante para la UFC era el nombre de Van Sant en la lista de ganadas de Rivas esto finalmente ahora llega a un punto en que se habla incluso de que Page Van Sander estaría probando la agencia libre, ver si de repente otras organizaciones se la llevan pero bueno, más allá del, del, de la chimuchina previa está el tema de que Rivas se mandó un armbar de manual así lo veo yo Sí, hermoso yo creo que esta chica Van Zandt, tiene, como
1: dices tú, mucho corazón, ¿eh? pero parece que pasará mucho en UFC que cuando quieren como jubilar o retirar a alguien, eh, la ponen con alguien que va muy en ascenso, entonces como que lo que de la otra persona que queda es como más el nombre que el rendimiento deportivo.
0: Sí, ahí de alguna manera siento yo que tienen que hacer rendir las inversiones lucas que hacen muchas veces por Exacto. inflar un nombre. Dicen, bueno, ya, tal vez ya no nos sirve tanto, tal vez ya no están condiciones de mantenerse acá. Pero hemos invertido tantas lucas en el nombre que le vamos a alimentar tu nombre a alguien que lo necesite mucho y que vaya para arriba. Exacto. Y eso fue más o menos lo que pasó, pues, profe. Ahora, vámonos al específico. Yo, al principio de la lucha, el primer minuto fue un proceso de feeling mutuo, principalmente striking, mucho boxeo. Y finalmente, cercano al al primer minuto de combate, Rivas logra un clinch importante que Van Sant no logra sacudir eso finalmente la lleva a la reja y desde la reja arriba se manda como te decía yo un proceso de manual para lograr una sumisión y me gustaría cuáles cuál son tus impresiones al respecto Sí,
1: mira yo creo que aquí se nota que Van Sant no tenía un, un plan B digamos o quizás no lo tenía muy desarrollado te fijas o quizás tampoco tiene mucha expertilla, no, no, conozco la verdad cuál es. como me imagino que o sea, se nota que es striking. Pero se dejó esgrimar fácil y, y, y. se dejó que la cadera de la. de Rivas quedara por encima
0: la botó muy fácil. Sí, y eso la botó muy fácil, eso es motiva motivo de decir, y cayó en, en top position, lo que la deja trabajando contra la reja, sobre el oponente, o sea, tiene una cantidad de ventajas tremendas al momento de, de actuar.
1: Yo estaba mirando lo, estaba mirando la, la pelea, y claro, pues ella trata de primero de, de mantener ahí el brazo atrapado de arriba, algo que en Jiu-Jitsu la verdad que no... no... No contaría para, para mucho ya, porque la posición ya la tiene dominada. Entonces, cuando, tú la, cuando la chica de abajo, Van Sant, la abraza, no, no está logrando mucho, digamos. Está logrando que ella no logre soltar el brazo para quien pueda empezar a pegar nomás.
0: A mí me daba la idea de que Van Sant lo que buscaba hacer era un poco lo que los gringos llaman el wall walk, es decir, estar tan frente y tan pegado a la reja que tal vez en el clinch que logra girar las caderas y empezar a caminar la reja claro. para tratar de o ganar la espalda o salir por la puerta de atrás, como dice sí, po.
1: pero para ganar la espalda eso voy, y si ella se hubiera querido ganar la espalda, hubiera tenido que sacar el brazo necesariamente de ahí y empezar a ganar la esgrima, o sea, ¿te fijas? porque ella tiene ganar la esgrima de un brazo, pero el otro, al tenerlos conectados no iba, ella misma no podía salir de la posición pues ella misma se quedaba en esa posición ¿te fijas? entonces para mí debería haber tratado de ganar la ya tenía la grima. Ella hubiera soltado el brazo izquierdo, hubiera tratado de salir rápido hubiera podido quedar under... ella en posición de espalda. Claro. ¿Te fijas? Por eso que es tan importante la grima el ganar el, el underhook como dice estuvo. Pero se mantiene en la posición.
0: Luego de eso hay un pequeño forcejeo.
1: Eso, te fijas que ahí, mira, te fijas que ahí trató de salir un poco hacia atrás para poder ganar la, espal- la, la espalda, pero ella misma se está, se está incomodando al no soltarse las manos.
0: Sí, pues finalmente, luego de todo este forcejeo, Rivas aprovecha y en un momento avanzando trata de meter un gancho, con digamos, para amenazar con, con la idea de que va a tomar la espalda, pero Exacto. en realidad el efecto que tiene es nulo, no, o sea...
1: Es que por, por eso te digo, no tenía mucho sentido tratar de ganar la espalda si sigue abrazando el cuerpo. Es como una o la otra. No iba a poder ganar la espalda si tú no soltáis las manos. Mira, fíjate, de hecho ahí, Rivas saca el brazo y ahí podría perfectamente haber llegado a la espalda, pero sigue sin soltar la posición. Entonces, eso me da a pensar que quizás no tiene mucha. no, no piensa mucho en su lucha a, a, ras de, de, a ras de lona.
0: Finalmente, Rivas, en este forcejeo que estamos describiendo, logra, contra la reja, tomar la espalda, pero con, con lo siempre me acuerdo de Ronda Rousey. Ronda Rousey explicaba que a esa posición a ella le llamaba la, la tela de araña, el spiderweb, que es cuando finalmente hace este intento de montura a la espalda, pero cae con su hombro hacia el suelo para girar las caderas y explotar. Claro esa posición previa y finalmente lo que hace Van Sant al tratar de salir le regala la, la posición y después arriba si tú te fijas ahí ya tiene el brazo atrapado
1: es que claro ese, esta diferencia en el ámbar es esa misma po. es que el brazo queda por debajo de la axila entonces para la chica eh, de abajo es muy difícil poder tener movilidad en el brazo porque si, si vemos un poquito más adelante la palanca va a quedar encajada pero la diferencia es que queda debajo de la axila y como queda debajo de la axila no hay movilidad ¿Te fijas?
0: Exacto, y después ella Rivas logra empujar, salir de la reja, y queda ella desde abajo, pero ya con el brazo completamente capturado.
1: Claro, ahí el brazo está tomado, como en una palanca normal, Rivas alcanza a pasar el brazo, el, la pierna por debajo de la cabeza de la, de la chica avanzan y ya entonces con sus dos piernas puede hacer presión para llevar a la compañera hacia atrás. Hacia atrás, o girar, que es lo que hace aquí, y quedar de nuevo, te fijas que es la posición del ámbar clásico. Ahora el problema ahí es que Banzan, como te digo, es muy difícil sacar el brazo estirándolo hacia atrás porque está conectado con la axila.
0: Y una vez que rompe el grip no lo logra recuperar y, y ahí después se va guatita abajo arriba.
1: Aquí es interesante porque ella quiere, te fijas, mira, en esa posición ¿qué es lo que quiere hacer Van Zandt? quiere sacar esa pierna, el talón que está haciendo presión sobre su cabeza ¿te fijas? si ella sacara ese talón, podría tratar de saltar de girar, qué es lo que quiere hacer, pero como ese talón está haciendo esa presión sobre su cabeza no le permite hacer el giro te fijas que ella quiere girar Correcto. en un momento podría girar saltar o girar hacia el Exacto. otro lado, pero como tiene el talón ahí en la cabeza, no lo deja y el brazo está controlado con la sila. Entonces ahí cuando ya quiere saltar no tiene opción.
0: Sí, ahí ya estaba lista, no, no había cómo arrancarse. De hecho, el, el, el movimiento que trata de hacer Vanzano originalmente es ese, como bien dices tú, que llega al tope con el talón y finalmente se ve en una posición imposible donde ya no, no hay más que tapear o perder el brazo, en definitiva.
1: Claro, porque aparte de fijar aquí como que su cuerpo ya está muy alejado de su brazo no trata de juntar el espacio sino que lo está expandiendo entonces es más complicado porque el brazo está más indefenso
0: Oye, ¿y qué te pareció en, en definitiva la, la, la performance de Riva más allá del, del, de lo que vimos ahora? ¿Te parece que es, una, es un armbar educadito o es un armbar básico o se le nota que tiene suelo la chica? No,
1: se nota que hay una, se nota que hay una, un, un trabajo porque como te digo, ella supo desde esa posición en que ya tenía la palanca, supo... Eh, mover su cuerpo para que la palanca se siga desarrollando, independiente de para dónde iba o no iba avanzando sí. ¿Te fijas? Porque la mayoría de la gente como Banzan hubiera tratado de girar para quedar en la posición clásica de palanca que queda ahí tú con la espalda al piso y tu compañero también con la espalda al piso y que tirando la palanca normal. Po. claro Pero como Banzan no giró hace que Rivas gire ella. ¿Te fijas? Gira su propio cuerpo. Correcto. girar su propio cuerpo se acomoda para la palanca, aparte que la tiene metida en la axila y eso ayuda un montón porque si, al tenerla metida en la axila puede generar más palanca que cuando la tiene metida en el pecho nomás en el pecho hubiera sido mucho más corto el apalancamiento, entonces hubiera sido mucho más fácil sacar el brazo, pero al dejarlo metido en la axila, te fijas aparte de que queda más comprometido, el cuerpo de la compañera cada vez se va alejando más ¿Te fija Exacto. El cuerpo del brazo se va alejando cada vez más, entonces se puede generar una
0: palanca mayor. Y ahí la presión, como para la, que la gente que no, nunca se ha visto en estas circunstancias lo entienda, la presión se siente en la muñeca, se siente en el codo y en el hombro, sorprendentemente, se siente terrible terrible
1: bueno en este caso yo creo que hubiera sido más claro en, el, en, en la línea del codo acá en el, en el antebrazo ahí se si hubiera la idea haber sentido aparte que de repente esas palancas pueden no ir hacia atrás sino que ir hacia atrás y hacia el lado claro. uno el brazo cuando tú lo tiras hacia atrás de repente aguanta más ya pero cuando lo tiras hacia atrás y hacia un lado no hay resistencia. No hay
0: tendón que aguante tampoco.
1: <risa> no hay tendón que aguante, claro. El tendón no está hecho para que te lo tiren hacia el lado. Claro. Entonces, claramente va a doler
0: más. No, genial. No, pero súper si le...
1: bien. Creo que en ese caso eh, eh, me gustó mucho más la primera finalización porque creo que está más depurada y más pensada. Y también quizás la defensa del otro eh, fue un poquito mejor. Siento que a Van Zandt le falta trabajar la lucha de, de piso está muy enfocada en lo que es el striking <risa> mi humilde opinión no conozco mucho striking pero se nota que le faltó un plan B
0: bueno ahí lo tienen chicos la opinión de Ciro Fuentes de Cordillera Yujitsu Ciro, un millón de gracias por tener este tiempo para nosotros, para poder analizar y educarnos más respecto a las sutilezas de esto. Y la idea, para que, que nos, nos están escuchando entiendan, es traer a Ciro cada vez que tengamos algo interesante en el ámbito de la sumisión. De seguro vamos a tener a Ciro acá, conversando, explicándonos, enseñándonos más. Ciro, nuevamente, promocionar a la academia Cordillera jiu lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram. A Ciro también lo pueden encontrar en Facebook. Y obviamente nosotros vamos a estar ahí con bombo y platillos cada vez que ustedes nos necesiten si necesitan alguien más Clarísimo. que les promocione algo aquí vamos a estar nosotros si ustedes quieren ir a conversar de torneos si tiene alguna actividad particular aquí lo vamos a estar esperando con la cara llena de risa Ciro un millón de gracias por tu por tu ayuda por tu compañía por tu presencia y oye vamos a tener un capítulo dedicado 100% al Jitsu, así que anda pensando bien ¿qué los va qué nos va a enseñar ya
1: voy a empezar Voy a empezar bien el discurso. No, Cote, te pasaste. Muchas gracias. Estuvo súper entretenida la...
0: No, gra- gracias. a ti, Ciro. Gracias a ti.